0: plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Esses itens eram até um tempo atrás parte do checklist do que fazia antes dos 30. Hoje, nesse checklist tem comprar seu AP, fazer o primeiro milhão e abrir a sua própria empresa. Como lidar com a pressão do checklist dos 20 e poucos? Quem traz a ideia para essa conversa hoje é a Carol Campos. Eu sou a Emeia Espinosa e eu levo brigadeiro. Carol! Oi! Meu. Tô muito feliz que a gente finalmente conseguiu fazer isso Porque você que está escutando não sabe Porém, a internet tentou nos boicotar A tecnologia tentou se levantar contra esse podcast Porém, não conseguiu
1: Também, ela não conseguiu Isso para mim é um sinal de que vai ser muito bom Porque geralmente quando as pessoas não conseguem fazer as coisas Depois, quando elas conseguem, é porque vai dar muito certo
0: É isso é isso. Então, Carol, se apresenta para quem não te conhece.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Carol, Carol Campos. É, então, essa, para mim, é a parte mais difícil de se apresentar, porque até num outro episódio, acho que foi o Lucas que falou, né, que a gente é muito mais, às vezes, do que só uma menina de 23 anos que, se cursou, que cursou publicidade. Então... Enfim, eu tenho dois pets Eu sou mãe de pet Literalmente, sou apaixonada Acho que é a primeira coisa que Vocês, ouvintes, precisam saber Sobre mim é, Eu tenho uma marca Pet, inclusive, que faz produtos Personalizados, então eu amo esse Universo Eu fiz publicidade, sou apaixonada Por, por Tudo que faz você divulgar Alguma coisa, por criar arte, social media, já, fui, já quis fazer cinema, ser produtora, diretora, mas vi que a produção de conteúdo para redes sociais era muito mais a minha praia, assim, mas ainda sou apaixonada por tudo isso. E eu acho que é isso, assim, um grande resumo sobre o que eu sou. Sou baixinha, tenho 1,46. 1,46 não, 1,56. <risos>
0: E é a social media maravilhosa do podcast. É Sim,
1: maravilhosa. É muito importante isso falar.
0: Maravilhosa. Então, tudo que vocês veem bonito de feed do Instagram é culpa de Carol, dessa pessoa. E o tema do episódio, <risos> do episódio de hoje, a gente a gente estava numa conversa, na verdade, sobre, sobre esse tema e a gente decidiu que, que seria o máximo se a gente fizesse um episódio sobre isso. Então, vamos falar sobre isso hoje E Carol, eu quero saber Esse checklist dos 20 e poucos anos Qual a pressão disso na sua vida?
1: Cara, muita E vou te contar Vou começar contando uma história que aconteceu No meu primeiro dia de aula na faculdade Que assim que você me chamou para fazer o podcast, eu falei Eu tenho que contar essa história porque eu acho que Resume tudo, acho que depois a história A gente pode acabar o podcast, porque é isso <risos> Mentira, não mas, meu primeiro dia de aula na faculdade, eu tinha acabado de fazer 18 anos E eu fui para uma entrevista de um núcleo, assim, de tipo um, um estágio é, voluntário na faculdade, né? Eu toda feliz, assim, nossa, minha primeira entrevista e tal, não sei o que Aí eu sentei em frente ao um entrevistador, que devia ser uns dois anos mais velho que eu, não muito mais que isso e ele perguntou meu nome, perguntou o que eu gostava e tal. E falou, Então, aonde você se imagina daqui a cinco anos? E eu respondi, sí, eu da Apple. <risos> Aí, ele olhou pra minha cara, sério assim, e perguntou de novo, Da onde você se imagina daqui a cinco anos? E eu, CEO sí, eu da Apple. Aí ele, Daqui a cinco anos? Aí eu, sim. Aí ele, Ok, muito obrigada, foi muito boa <risos> nossa conversa. <risos> Aí eu saí felizona, assim, tipo, cara, muito confiante, que deu super certo. Aí quando eu saí, eu falei com um amigo assim, o que, que ele tinha perguntado, e falei minha resposta, ele. Carolina, você já pensou que daqui a cinco anos você mal vai estar formada? E que você provavelmente não vai estar empregada e que não existe a menor possibilidade que daqui a cinco anos você seja CEO da Apple. Aí a minha ficha caiu, eu falei, cara, daqui a cinco anos eu não vou estar nem formada quase. Tipo, e eu já imaginava que eu ia entrar na faculdade e eu ia ser super bem sucedida e eu ia sair de lá ganhando bilhões de reais e sendo chefe da minha própria empresa. E tipo, cara. Calma, sabe? Não é assim, eu só tinha 18 anos e eu já queria ser CEO da Apple com 23, sabe? Tem muito processo, tem muitos passos a percorrer e muita calma nessa hora, né, gente? Porque CEO da Apple é um nível muito absurdo para alguém que acabou de entrar <risos> e mal sabia que nem ia ser a publicidade direito que eu ia exercer na minha vida, né?
0: Eu tava até pensando nisso ontem que a gente via antes, assim, quando eu era, quando eu tava na escola, todo mundo falava, antes dos 30, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e fazer não sei o quê. Hoje, antes dos 30, você tem que ter o seu primeiro milhão e a sua saúde emocional super estável. E aí você começa a ver uma galera, eu fico agoniada quando eu vejo umas coisas, uns memes, tipo, se a sua rede de amigos não está toda falando de empreendedorismo, você tá com a galera errada. Fico pensando o que seria da minha vida se toda a minha galera só falasse sobre empreendedorismo. Gente, vamos falar sobre, sei lá, o, o passarinho. É você muito... Exato! É muito agoniante isso de, de você ter que cumprir um monte de checklist. Aí você vê uma galera de 23 anos falando não, eu já tenho 23, eu tenho que estar tá não sei aonde, eu tenho que fazer não sei o que lá e, e a pessoa quer cinco dígitos de salário. É, tem, eu acho que tem que ser um processo mais desacelerado, né?
1: E, e pessoas são diferentes, pessoas com mais diferentes, com vidas diferentes Então não adianta, assim, existem sim pessoas que com 23 anos já estão, sei lá, CEO de um monte de empresa aí na vida, sabe? Mas não é a realidade de todo mundo, sabe? Não é a minha realidade, por exemplo eu li no meu Instagram que tem amigas minhas estudando e trabalhando em Paris que eu vou falar puxa cara nossa e eu tô aqui em casa de home office sabe não sabe eu, eu nem sei falar francês e eu tipo, não, nunca foi meu sonho ir para Paris e só porque eu vejo alguém que a sociedade me fez entender de que é isso é ser bem sucedido é, eu acho que e acredito que isso é algo para mim, mas naquele momento, porque depois eu paro para pensar e falo, nossa, eu não ia conseguir, não ia querer morar em Paris nunca na minha vida, nunca ia querer estar num, numa empresa onde eu vou sentar no mesmo lugar durante anos é, fazendo uma coisa super Metódica, sabe? Então não é isso que eu quero para mim Mas só porque é Paris E é uma empresa uhum. E todo mundo fala Você tem que ser rico E você tem que trabalhar fora Porque o Brasil não tem mais jeito Só por causa de tudo isso que a gente escuta Acaba virando uma realidade Durante aqueles milésimos de segundos
0: Isso é muito ruim Eu tava pensando nisso semana passada também Porque teve um, um evento da, da escola que eu estudei no ensino médio e aí, tinha uma, uma amiga minha da escola que falou assim, ah, eu tô em Lisboa, eu trabalho numa posição importante. É, ela não falou isso, mas ela falou a, a posição dela. E aí, uma outra falou, ah, eu tô trabalhando na Suíça, na causa humanitária. E aí, um outro falou, ah, eu tô trabalhando nos Estados Unidos, sou professora em Sacramento. E eu tava assim, meu Deus, eu acabei de ser demitida. <risos> o que que tá acontecendo com a minha vida? Para onde eu vou? Eu entrei numa espiral que eu falei assim, a galera preocupada, tipo, ah, é porque o fuso é diferente. Eu falei, que fuso, gente? A gente tá no. Eu tô no mesmo bairro dessa escola. Meu Deus, que. E a gente vê que é isso que você falou, entra um monte de, de pressão que a gente não estipulou. Tipo, eu nunca imaginei pra minha vida um casarão com vários funcionários e ouros, e não é o que eu quero pra mim. Eu, eu, eu gosto da ideia de uma coisinha mais minimalista, uma vida mais simples. E aí você começa a querer um monte de coisa que realmente você não quer necessariamente, né? Você começa a querer porque ou é o que todo mundo espera e a definição de sucesso também é uma coisa muito particular. Eu, eu lembro de um, uma uhum. mensagem de parabéns que a minha madrinha me mandou. que Eu fiquei muito emocionada. Foi assim, quatro linhas, mas eu fiquei muito emocionada. Ela me mandou parabéns, falou que me amava... E falou assim, desejo pra você muito sucesso O que quer que isso signifique na sua vida E eu achei aquilo Tão bonito, porque é isso A minha definição de sucesso Não é a mesma de algumas pessoas que eu conheço E, e é inatingível É surreal eu querer ter o sucesso Que a Miley Cyrus Tinha quando eu tinha minha idade Tipo, eu cresci uhum. Fã de Sandy Júnior Gente, com seis anos eles tinham Milhares de discos vendidos Sabe? Eu lembro uma entrevista que a Sandy uhum. deu, ela tinha 19 anos, eu acho. Acho que era, tipo, 19, 20 anos. Ela deu pro Luciano Huck essa entrevista. E aí ele perguntou, ah, o que você faz com o seu dinheiro? Ela, ah, invista em gado. E eu ah. falei, assim, meu Deus. <risos> e eu meu com Deus. 19
1: anos investindo em, sei lá, sorvete no sorvete. Ex
0: exatamente, exatamente. Eu pensando com 19 <risos> anos, quanto que custar pra ratear pizza entre a galera, sabe? Aham. Uhum. E é muito doido. Eu tenho uma entrevista dela também, pequenininha, assim, 10 anos, falando que ela também investe em gado. E, cara, é inatingível. A gente começa a se comparar com umas pessoas que têm uma vida completamente diferente da nossa. É inatingível.
1: não vida, uma história, um tudo, assim. E eu vejo pelos meus pais, por, com 23 anos hoje, eu faço muito mais coisas... É, Práticas do que na época que eles faziam, assim, com 23 a minha mãe ainda tava na faculdade. Eu já tô formada há dois anos, sabe? Então são pequenos avanços que a gente às vezes não enxerga, mas que, cara, você tá numa posição muito boa. Tudo isso que você fez para tudo isso que você tem. E o que eu sinto hoje, ainda mais trabalhando com mídias sociais, é que nunca é o suficiente, sabe? Você pode estar tá, assim. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo Você pode ganhar um salário que te que te sustenta E que sobra para você poder curtir o final de semana Mas nunca é suficiente Não é, assim, não é um pensamento meu isso É um pensamento da vida do Tipo, cara, eu, eu preciso casar é, Eu quero ter meus filhos Eu quero ter um super emprego Mas eu ainda tenho 23 anos E o que eu tô fazendo hoje... É o suficiente para a posição que eu tenho hoje na vida, para para o é, meu status emocional, meu status financeiro, meu status de vida, é o suficiente. É, é sempre um negócio de buscar e de querer e de... E, ai meu Deus, eu preciso fazer, fazer, fazer e que parece que não é ciente, sabe? Para você, mas quando na verdade você precisava naquele momento. Exato,
0: é exatamente isso. E isso de não ser suficiente, eu acho que é uma coisa que fica o tempo inteiro, né? Porque você vai atingir aquela meta, mas aí tem uma outra pessoa que tem mais. E aí aquilo ali se torna o seu objetivo e o que você define como Exato. sucesso. E nunca acaba. Uhum. Nunca vai acabar. E é muito injusto. Sim. Eu acho que é muito injusto. E assim, até que ponto... Essas coisas que a, gente, que a gente quer, que a gente vê no outro como uma coisa incrível. Até que ponto o outro realmente quer aquilo ali? Será que ele também não tá nesse ciclo? Será que aquela pessoa que você admira, que você acha incrível... Eu tava conversando uma vez com alguém, eu não lembro quem foi, e era uma amiga minha, e ela falou Ah, porque quando eu tiver 22 anos eu vou estar tá empregada e... Muito bem resolvida emocionalmente na vida amorosa. Aí eu olhei e falei assim... Como que eu falo pra ela que ela não vai estar? Tá? Tipo,
1: eu conto você <risos> conta? Não
0: é! Na época da escola eu era assim. Eu achava que quando eu acabasse a faculdade, eu ia estar, tá, tipo, noiva pra casar. E que eu ia estar, tá, assim, super engatilhada na minha vida e tal... E aí eu olho pra minha vida hoje e fico Gente, por, por que, que eu queria aquilo? Será que eu realmente queria aquilo? Ou se eu fui a vida uhum. inteira colocada Me disseram na sociedade Que era assim que deveria ser Isso é muito doido
1: E não só a sociedade Mas, cara, eu Eu cresci No, no High Musical, né? Então, pra mim, a vida era High Musical, Liz Maguire Eu sempre quis ter uma das amiga, as amigas da Liz Maguire. Amiga e amigo. Sempre quis ter um amigo e uma amiga. Tipo, um tio. Sendo que, cara... Eu não sou, assim, eu não sou esse tipo de, de amiga que vai 24 horas por dia querer sair com você e tá, tipo, te ligando o tempo inteiro, sabe? Então, por que que eu quero ter uma amiga, tipo, amiga da Liz Exatamente. Maguire? Que com ela, sabe? Eu não sou, assim... Então, eu acho que é uma fantasia, assim, que, que colocam na nossa cabeça, desde pequena, ainda mais a gente sendo mulher, que a gente precisa casar e ter filho e cuidar de tudo. Sendo que não é assim, sabe? Eu não tô pronta, eu, eu não tava pronta pra casar quando eu saísse da faculdade, por mais que eu também uhum. quisesse muito, mas eu não tava pronta, eu hoje não tô pronta. Sabe, é algo que eu quero e que eu sei que vai acontecer daqui a um tempo Mas se for para ser hoje, sabe, talvez não fosse o momento certo, sabe E uma coisa também, que eu vou dar até um exemplo do meu cachorro Eu sempre fui apaixonada por cachorro, né, como eu já falei E eu tinha um cachorrinho e ele mas foi bem doente E a gente pegou um outro para poder dar uma animadinha nele, né Cinco meses depois que a gente pegou o Ozzy, que é o meu cachorro mais novo, eu já queria um terceiro. E aí a minha mãe veio e falou: Mas filha, pra que, que você quer mais um se você nem cuida desse, dos dois que você tem? E aí eu falei: Cara, é isso, sabe? Eu não sei por que, que eu quero coisas na minha vida, usando o exemplo do cachorro, se hoje o que eu tenho eu não levo para passear, eu não dou comida, eu não penteio o pelo, eu não escovo o dente. Sabe, não que eu era uma pessoa desleixada com meu cachorro, não, mas é, só um exemplo, assim, que eu não levava ele para passear todo dia. É, quem dava comida era muito mais a minha mãe do que eu, porque eu tava sempre na faculdade ou trabalhando. Então, são coisas que, às vezes, a gente está sempre querendo mais. Se hoje a gente já não cuida ou não faz com excelência, assim, o que a gente tem na mão, acho que isso, esse tempo de pandemia é, me ajudou muito a enxergar isso sabe para que que eu vou querer um emprego que vai me dar 600 milhões de reais se hoje eu não tô me especializando naquilo que eu quero ser no futuro então eu comecei a fazer mais cursos eu comecei a a minha aprimorar sabe porque se no futuro eu quero ter 600 milhões de reais eu preciso hoje começar a subir os degraus para isso sabe mas não vai ser o que vai acontecer de hoje para amanhã eu não vou ser CEO da Apple daqui a cinco anos e se eu continuar só aqui fazendo o básico, sabe? Então, e só pra constar, eu hoje não quero mais ser CEO da Apple, tá? Acho que daria muita dor de cabeça.
0: Muita gente reclamando do design da câmera na rede social. Não tá afim de passar por isso?
1: É, amor, muita coisa. Não tô afim, não, não.
0: <risos>
1: pra mim, já deu. Eu fico pensando
0: nisso com da gente se preparar e tudo mais, né? E eu vejo muita gente falando hoje em dia, principalmente na pandemia, que muita gente perdeu o emprego e teve que se reinventar. Uhum. Muita gente vendo o empreendedorismo, você ser um empreendedor como uma coisa muito maravilhosa e como objetivo de todo mundo. Um dia você vai deixar de ser CLT e você vai ser um empreendedor. Cara, eu não tenho a menor vontade de ser uma empreendedora e deixar de ser CLT. Eu não sou nem CLT, eu sou MEI. Mas, enfim, menor vontade de deixar de ser MEI para passar a ser uma... <risos> Empreendedora, uhum. CEO da minha empresa. E assim, uma vez eu falei isso numa conversa: a pessoa falou, mas você não tem vontade de empreender? Não, não, não tem. Porque se tornou uma coisa que todo mundo tem que querer. Você tem que aos 20 e poucos anos ter uma baita de uma ideia e fazer uma startup unicórnio que vai ser o sucesso revolucionário do aplicativo no Brasil. Mas às vezes, sei lá, você quer só escrever Sim. poesia, sabe? E você quer escrever poesia e ter dinheiro, yeah. ok. E você não quer ser milionário. Você não precisa querer ser milionário, mas você entra na livraria, a quantidade de livro que tem para você ser milionário. E a gente é uma geração de muito imediatismo, né? É a galera da lasanha do micro-ondas, uhum. do miojo. E aí, gente, é, é surreal. Porque não, você e eu 600 entendi. milhões... Pro mês que vem, né? Você quer ser youtuber, influenciador? Exato.
1: Porque e você é quer
0: assim. ganhar.
1: Não é. E não é assim, sabe? O, o, você falou youtuber, sei lá, o Felipe Neto. Ele não fez o um vídeo no primeiro dia, e no dia seguinte ele virou quem ele é hoje, uhum. sabe? Demorou, teve um processo. E eu falo, falo comigo mesmo assim: eu abri a empresa tem um ano, sabe? No início do ano, do, no início desse ano que a gente conseguiu. Se manter, mas lucro até hoje a gente não tem um real. Eu já falei até para minha sócia, cara, a gente precisa um dia usar, nem que a gente tenha 15 reais de despesa na empresa, mas a gente precisa usar esse dinheiro para ir tomar um sorvete, para a gente falar, cara, a gente ganhou alguma coisa com esse ano que a gente lutou e fez, mas a gente não tem esse dinheiro para ir tomar um sorvete, sabe? Porque hoje a gente está abastecendo a empresa sem poder ter as nossas despesas com ela. Então não é assim, muita gente acha que, até por isso que você falou, por causa da pandemia, ah, tô desempregado, vou abrir o meu próprio negócio. Cara, calma, sabe? Não é assim também de um dia para o outro, você vai abrir um negócio com uma grande ideia. Existem trocentas de milhões de grandes ideias, sabe? É muito difícil você ser um mais um no meio da, um no meio da multidão, assim, é se você for mais do mesmo ou... Enfim, se você não tiver um bom plano de negócio, se você não tiver um bom marketing, tem muitas coisas envolvidas em só ah, tem um produto, quero vendê-lo. Sabe? Não é assim, não é uma... é Infelizmente, não é só o seu sonho e a sua força de vontade que hoje fazem você crescer, né? Porque se fosse isso, ia ser lindo. Né? Porque tem muita gente com grandes ideias, com com coisas muito bonitas e tem todo um processo para percorrer para pessoa ficar famosa entre muitas aspas e, e ser e chegar lá né onde ela quer desde que ela começou isso exato
0: e a gente eu acho que a gente é uma geração também acho que de muita de viver experiências né uma galera que não tá muito na, na busca da casa própria mas tá querendo a viagem todo mês tá querendo uma experiência diferente e tal Mas aí você para pra olhar E as pessoas querem que aquilo tudo Caia no colo Porque é imediatismo Ou a gente além do imediatismo Você quer aquilo Porque aquilo ali vai mostrar para os outros Que você é uma pessoa Que tem sucesso Que é bem sucedido em alguma coisa Então às vezes a sua vontade é viajar para Búzios Pra casa de um amigo Que você só vai gastar o dinheiro do churrasco Que você vai dividir mas na rede social, o churrasco dividido em buses não é tão legal quanto a foto na Times Square ou em Cancun ou e, assim, até que ponto as coisas que você tem no seu checklist, elas são para satisfazer o seu próprio desejo ou elas são para satisfazer as expectativas dos outros ou para você atender um status projetado por uma outra pessoa? E aí quando você estiver vivendo aquela experiência, aquilo não vai ser legal para você. Tipo, eu, quando eu fui, uhum. eu fiz a viagem da minha vida, né, esse ano, assim, eu fui pra Disney e pra Nova York, então... E todo dia eu agradeço a Deus de verdade, principalmente por ser um ano de pandemia, por ter vivido isso. E eu via um, tinha gente que falava assim, era muito engraçado, é, às vezes vinha, aparecia anúncio, né, porque a internet sabe tudo de você, e aí vinha anúncio de fotógrafo em Orlando... <risos> Ou alguém falava assim Ah, mas você sabe que foto você quer tirar na viagem? Eu falei, como assim que foto quero tirar? Quero abraçar o Mickey, quero tirar foto com o Pato Donald E as pessoas, e assim, existem Postagens no Pinterest, por exemplo De quais as melhores fotos Pra você tirar na Disney Por que você quer aquela foto? Você quer aquela foto porque vai te dar um like muito maneiro Na rede social, ou porque você realmente Quer aquela foto? As minhas fotos da viagem, eu fiz um scrapbook Eu mostrei pro Lucas, ele olhou e falou, nossa, cara ótima porque eu tô parecendo uma pateta em todas as fotos Eu tô com cara de maluca em todas as fotos Porque eu tô com um sorriso que o um ser humano não era capaz de dar Até o dia que eu tirei aquela foto Que eu tô com o olho desbugalhado <risos> Tô com a cara toda assim Mas é a foto mais legal pra mim Se eu tivesse um monte de, um monte de fotinha montada Pra quê que eu queria aquela foto? Eu queria, porque eu queria satisfazer uhum. o que o outro pensa Ou pra poder ter um like na rede social Nada Sim. contra influencer, nada contra blogueira Mas você quer ser influencer e blogueira Porque você tem algo a acrescentar Ou porque você quer ter muito recebido E mostrar pra galera que você Sabe, até que, até que ponto Esse checklist Foi feito por Cara, você
1: exatamente E assim, nesse final de semana Em qualquer viagem que eu faço Qualquer, você vou ali na esquina E volto Eu falo, vou filmar Pra fazer um IGTV bonitinho até porque eu amo fazer mídias com o meu namorado E ter coisas pessoais Eu tenho vários vídeos do Matheus Eu filmo ele o dia inteiro, eu passo filmando ele Ele tá deitado, eu filmo assim, coisas com a câmera e tal Ele tem faz mesmo vídeos com você? Não, não triste. faz ele, triste. Não é, ele não é muito da
0: mídia Isso é triste Eu tenho 398 <risos> vídeos do Lucas na viagem
1: Não tem um meu Falei, que, que, que relacionamento é esse, meu Deus? Matheus, ó, você, se você estiver ouvindo esse podcast, que eu vou fazer você assiste Tá aí a nossa indignação Tá aí Você Registrado. e o Lucas também. Registrado, continue <risos>
0: Já fiz o meu adendo
1: <risos> Não, mas eu, eu gosto muito de fazer isso Não só com ele, eu faço isso com o Ozzy tem, No meu celular só tem foto do Ozzy e do Matheus, só E eu sempre... Quando viajo, eu falo, cara, eu vou fazer várias mídias para fazer um GTV para postar Para, sei lá, divulgar o hotel que eu fui ou divulgar a viagem que eu fiz Em nenhuma viagem eu consigo fazer isso Tipo, eu sempre faço um roteiro do que eu vou fazer Eu sempre escrevo, não, eu quero... Um... Eu escrevo isso na minha cabeça, né? Ah, eu vou fazer um take dessa forma, eu vou falar tal coisa... E eu nunca faço, porque sempre que eu chego, eu fico tão maravilhada com o lugar. Eu fico tão querendo curtir as coisas, curtir as pessoas, curtir o momento. Que eu acabo falando, cara, sabe? E daí? Sabe, quando eu fui pra Nova York também, eu fui com essa ideia de fazer um vlog de lá. indicar várias coisas pras pessoas. Depois fazer vários videozinhos e postar no YouTube. Mas, cara não consegui fazer da forma como eu fui pensando em fazer. E depois eu só reuni, tipo, as coisas pessoais que eu fiz pra mim, sabe? Vídeos do Matheus ou vídeos, sei lá, da minha reação quando começou a cair neve. E, e eu juntei isso e ficou um vídeo lindo e eu guardo pra mim pra sempre, sabe? que Eu tenho certeza que é muito mais bonito do que se fosse algo super programado para que as pessoas pudessem ver, sabe? Não, virou pra mim, virou pro Matheus. É um nosso vídeo, da nossa viagem Com coisas pessoais que a gente fez, sabe? Então, se torna Muito mais precioso do que Quando você faz algo Querendo um like ou querendo Divulgar alguma coisa Também nada contra blogueiras Nem nada disso, se é o seu trabalho, cara É o seu trabalho, sabe? Mas é, Eu acho que você precisa Curtir o momento Curtir o processo por você, sabe? E não... Pelo que você acha que as pessoas vão achar Por você tá postando uma foto super iluminada na Times Square Ou super curtindo com seu cachorro, sabe? Eu acho que, que isso é algo que as pessoas deveriam valorizar mais, sabe? Valorizar no processo e não o resultado disso né?
0: É valorizar processo e não... Até porque... Hoje, quando eu penso assim na viagem Cara, eu não queria que voltasse só pro dia da viagem Eu queria que voltasse para quando a gente comprou passagem para quando a gente começou a pensar em roteiro para quando a gente ficava sentado Horas no computador Pensando, vamos fazer esse brinquedo E esse brinquedo E vamos comer não sei aonde É porque é muito doido, né? O que você, o que você tem que fazer aos vinte e poucos E aí quando você tem vinte e poucos Você acha que esse é o único momento Que você tem na vida para fazer tudo Aí você tá nos 30 e poucos, você deve achar, tipo, gente, mas o pessoal só tem 20 e poucos, olha isso. Que é o que, eu penso, é o que eu penso quando eu vejo gente de menos de 20 anos falando coisas assim, tipo, ah, mas eu já tenho 19. Co como assim? Como uhum. assim? Gente, eu na faculdade preocupada com o emprego. Prima ontem,
1: eu vi minha prima nascer, cara, e ontem ela falou, ah, não, porque eu já tô procurando autoescola. Aí eu, oi? Como assim? Ela, sim, eu faço 18 ano que vem. Aí eu, tá, mas você acabou de fazer 17, você já tá pensando na autoescola? Como assim? Tipo, calma. Então, sabe, as, os adolescentes estão crescendo muito rápido. Eu converso com a minha prima de 15 anos, eu sinto conversando com uma amiga minha de 24, sabe? Exato. É, é muito doido isso. As, e, cara, é tão gostoso você aproveitar. Eu sinto muita falta, assim, dos meus grupinhos da faculdade dos trabalhos que a gente fazia, é, do, da, nossa, dos intervalos da escola, que eu brincava de elefanquinho colorido, oh, de pular sim, corda. Sim, pular elástico! Assim, sim, cara! Eu ainda tenho esse elástico guardado aqui dentro de casa. Toda vez que eu abro ele, eu olho e falo Ai, meu Deus, minha infância. Então, sabe? E, e as pessoas nunca, nunca dão valor a isso quando estão passando pelo processo. E sempre quando elas estão com 30 anos, elas não é falam Ah, nossa, você é com 24. Era eu com 24. Exato.
0: Sabe? E essa semana, você falou de elástico da escola, assim, essa semana. Eu tinha um fichário na escola que era o amor da minha vida. Que era um fichário do Ursinho Puff. Quando ele ainda tinha o nome de Ursinho Puff. Porque ele teve esse nome no Brasil e depois que ele virou Puff de novo. Mas quando ele era o Ursinho Puff, <risos> eu tinha um fichário dele. Foi eu usei na quinta série, na sexta série. E eu dei esse fichário em algum momento da minha vida. E esse ano eu tava assim, na pandemia eu fiquei muito saudosa desses momentos de, de, de preocupação zero. De, de ser feliz, assim, de, de, de bobeira. E aí eu fui catar esse fichário na internet. Só que assim, a minha quinta série foi há 16 anos. Então eu falei, qual a chance de encontrar esse fichário? E eu encontrei esse fichário. E eu comprei esse fichário. Ele ainda não chegou, mas eu comprei, achei, no enjoei esse fichário. E eu tive uma sensação de tanta felicidade quando eu vi esse fichário, porque me levou para um momento em que as minhas preocupações eram outras, em que todos esses checklists dos 20 e poucos anos não eram. Eles não pesavam, eles eram desejos, sonhos, é, ambições. Não era uma coisa pesada, não era uma coisa que eu acordasse e, e que assim terapia, né? Todo um relacionamento com, com Deus, né? A gente faz isso, usa isso para o nosso, nosso bem da saúde mental e emocional. Mas que eu olho, assim, eu olho algumas coisas que eu fico, gente, não é, não é possível? A gente tem que... Aí você abre o um Instagram, você tem que seguir a maior quantidade possível de, de perfis que falam sobre empreendedorismo feminino. E aí você tem que ser muito produtivo. E você tem que... E você não tem que nada... É aí que entra o negócio para mim, que quando você vê um grande CEO, o cara tem 50 anos, ele tá dando uma entrevista, quase todos falam, eu queria ter aproveitado mais as minhas férias, eu queria ter estado nos aniversários da minha família, eu queria ter curtido um dia de fazer nada, porque a gente não sabe mais não fazer nada. Você não sabe ficar sem fazer nada, deitado hum. na cama, olhando pro teto. Você tem que estar tá deitado na cama olhando pro teto pensando numa super ideia que você vai ter para botar não sei aonde. E a gente não sabe. Então, por que, que a gente quer ter essa vida para chegar nos 50 e ser mais uma pessoa que vai dizer que queria ter, sabe, aproveitado mais, ter tido mais tempo com a família? Para que, que a gente precisa passar por tudo isso? Só para a gente chegar lá e ver uma coisa que a gente já poderia ver só de analisar o outro que tá nesse lugar, que, que não é legal.
1: E muitas vezes você tem que saber é, entender o seu tempo, né? Porque isso que você falou, cara, isso acontece comigo direto, direto. Eu fico deitada e eu me sinto inútil só porque eu tô deitada, sabe? Eu falo, ai não, eu vou pegar meu celular, aí eu vou ver se eu faço aqui no celular mesmo um post de alguma coisa pra eu poder já ter amanhã guardado. Ou então, nossa, ai, eu preciso pensar em alguma ideia e eu não me descanso, sabe? E tem vezes que assim, você só porque você passou um sábado deitado assistindo Netflix não significa que você é uma profissional ruim ou que você não é produtiva, sabe? Existe o ócio criativo, gente. Você, para ter boas ideias, você precisa não ter nada na sua cabeça para que as boas ideias possam entrar... Então, essa cobrança, ela é muito ruim, sabe? Hoje em dia, você ser workaholic é algo bom Quando, na verdade, a pessoa fica com o olho assim, imenso e só trabalhando tá? e, e não fica no longo prazo Vai chegar no final da semana, você vai estar exausto E você não vai conseguir curtir com a sua família Você não vai conseguir curtir com o seu namorado Porque você só quer ficar dormindo o dia inteiro Porque você passa a semana inteira em claro trabalhando e pensando em milhões de coisas, é, até que ponto você está disposto a abrir mão da sua sanidade mental para poder chegar lá, sabe? Até que ponto esse é de fato o seu sonho? Não criticando você que é workaholic, eu também sou, a minha cabeça trabalha 24 horas por dia, é, mas não fazendo uma crítica a isso, eu acho que tem vezes que vale por isso e, e eu acho que todo mundo em alguma vez na vida vai passar por isso Para poder chegar onde você quer chegar e vai ser gratificante, sabe? Você não vai se arrepender das noites em claro que você teve Mas eu acho que é, tem tanta coisa bombardeando no mundo agora, nesse momento que a gente está vivendo Que a gente tem que de fato escolher o que realmente vale a pena é, escolher se cuidar mentalmente Fisicamente Cara, se alimentar bem Beber água é essencial Para a vida Eu comecei, eu, eu instalei um aplicativo no celular Para me lembrar de beber água Porque eu estava sentindo que eu estava bebendo pouca água E isso tem me ajudado Até às vezes me distrair tipo, Estou tão focada e fibra no meu celular Beba água Aí eu vou lá, levanto, vou na cozinha Me distraio Então acho que é isso A gente tem que prezar pelo, pelo nosso bem-estar, né? Para que a gente não fique doido querendo chegar numa posição de uma pessoa de 60 anos sendo que a gente ainda nem fez 20 anos, né?
0: E o que que é o lá também, né? Aonde é esse lá que você quer chegar? O que o que que é esse lá? Às vezes o uhum. Isso vai parecer uma conversa muito metafórica, mas é verdade assim. Aonde que você, o que que é sucesso para você? Talvez seja uma casinha, no, perto de uma floresta, assim, é isso. Tem alguém que queira um. E então, esse
1: lado vai mudar.
0: Vai mudar.
1: Esse lado vai mudar, com certeza. Eu quando, eu, quando eu tava na faculdade, eu não namorava ainda. E eu falava assim, firmemente, desde pequena: assim que eu terminar a faculdade, eu vou fazer um curso e vou morar fora. Eu não vou mais voltar para o Brasil. Sempre falo isso desde pequena, meus pais assinam embaixo quando a gente conversa sobre isso. E cara, no meu último ano da faculdade, eu conheci o Matheus, a gente começou a namorar, os meus planos mudaram completamente. Hoje, morar fora ainda é um sonho, ainda é algo que eu quero fazer, mas é a última coisa do meu checklist. Eu ainda quero casar, quero ter uma casa aqui, quero ter meu filho e depois eu penso numa oportunidade, sabe? Então, esse lá, quando eu tinha 18 anos, era um. Hoje, o meu lá, eu nem sei qual é o meu lá hoje, para ser bem sincero. Sabe? Eu tô vivendo hoje, eu tô vivendo aqui, e tá muito bem, sabe? O lá, ele vai estar tá sempre no nosso coração, ele vai estar tá lá. E o que a gente faz hoje influencia muito no, no lá, né? Então, acho que é isso. Você não precisa achar que o seu lá de hoje, ele. Vai ser isso E se você não conseguir Você vai ser uma pessoa triste E depressiva E você nunca vai conseguir mais nada na vida Não Não, não é isso o que vai acontecer Tá tudo bem você Não uma oportunidade passar Vão ter outras oportunidades Sabe? Eu sou super fã de Paramore E o show do Paramore aconteceu aqui no Brasil No dia do Enem E eu não pude ir Mas tá tudo bem Eu vou ter outros shows para ir exato. Sabe. Então, sabe? Exato.
0: E isso que você falou de viver o aqui o agora, né? Entender que assim, o que você tá fazendo aqui é o que você pode fazer hoje, é o seu melhor para fazer hoje. Não adianta você comparar o seu o seu processo com o final de uma outra pessoa, com o que você tá vendo de uma pessoa midiática e que você não tem a menor ideia do que ela passou para conseguir chegar ali naquele lugar. Uhum. E, assim, criar a sua, própria, a sua própria noção do que é isso. Às vezes, você vai ter que ir contra tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, contra o que a sua própria família espera, contra o que talvez o seu namorado, sua namorada, a sua, namorada a sua melhor amiga, alguém, sei lá, espera de você mas é a sua construção, é a sua visão, uhum. é o seu próprio checklist, assim, não existe um... É que nem checklist de viagem, assim, quando você vai catar checklist de fazer mala. Tem um monte de coisa ali que não serve pra mim. Então eu tenho o meu checklist de fazer mala. Eu vou levar isso, aquilo, aquilo outro, isso aqui. Uhum. Por exemplo, chapéu. Pra viagem em praia, você nem onde é que compra chapéu. Você nem onde é, que, onde é que usa isso. Não uso. Aí eu boto o que, que tem que levar, não sei o que. Aí tem Cinco biquínis. Aí eu boto, ok. Um maior. É o meu checklist. É a minha maneira <risos> de fazer as coisas. Então, a gente precisa... Eu acho que que se é pra gente ficar pensando em algum checklist, que seja o nosso próprio. Porque daí a gente se resolve com as Sim. nossas frustrações, com as nossas projeções, nossas expectativas. E você coloca uma coisa mais real. tipo Em vez de você querer começar uma carreira de cantor agora, e você quer abrir o Rock in Rio no Palco Mundo na edição do ano que vem. Porque a fulana fez isso com o um ano de carreira. Mas cada um, cada um, uhum. sabe? Cada um tem a sua maneira de chegar naquele lugar, e as suas expectativas e ambições. Uhum. E eu prefiro muito mais o checklist de plantar uma árvore escrever um livro antes dos 30, do que fazer meu primeiro milhão, e criar a minha própria empresa, a minha startup e ser uma palestrante do TED Houston. Então, eu acho que é colocar <risos> as expectativas, assim, sabe? Porque senão a gente, a nossa saúde mental, ela é inexistente. E tem que ser uma coisa que a gente preza Sim. com o maior
1: carinho do mundo. Sim, você vive num, num constante desapontamento, né, com você. Se você ficar sempre almejando o checklist dos outros e não fazer o seu próprio. Eu acho que o que você falou, assim, do checklist dos 20, pra mim eu acho que é o checklist mais decisivo, assim, pro resto da sua vida. É, sem botar pressão, tem pressão nenhuma, assim. É só porque realmente é uma fase onde você tá se descobrindo, onde você... Vai se tornar quem você lá na frente quer ser. Então, ele é um checklist importante, mas ao mesmo tempo é importante que você não faça ser a base é, de tudo da sua vida. Que se der errado, você não vai ser ninguém lá na frente, sabe? Você tem aí dos 20 aos 30, você tem aí 10 anos para você errar e para você acertar e você tem uma vida toda para você continuar errando e acertando. Mas eu acho que essa, esses 10 anos né, é o tempo onde você tem para construir todo, toda uma base mesmo de vida, sabe? E você de fato saber o que é importante para você, o que não é, é. Você dizer não para muitas coisas e você dizer sim para poucas ou para muitas também. E, e com calma, sabe? E pra mim, cara, uma das coisas mais importantes nessa caminhada toda É ter as pessoas certas com você Porque, cara, eu tava até conversando isso com a minha mãe esses dias Nós somos nós temos a nossa personalidade, a gente tem as nossas crenças Mas, cara, a gente é 80% feito do que a gente ouve Das pessoas que cercam a gente É do que a gente aprende, do que a gente vive então, eu acho que se você é amigo ou tem pessoas ao seu redor que são bilionários e que sempre falam de empreendedorismo e que estão sempre dizendo que se você não tem uma empresa, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai querer almejar isso. Mas se você tem amigos que falam, cara, tá tudo bem, é, se você hoje não tem emprego, cara, tá tudo bem, sabe? É, se você... Hoje tem dúvida do que você quer, tá tudo bem? Se você tem esse tipo de gente com você, cara, eu acho que você voa e você tem é, pessoas que vão te apoiar e que te vão dar o caminho certo, sabe? Não o caminho, mas vão te dar conselhos para você seguir o caminho certo. Então, acho que isso é mais do que importante, assim, você se cercar de pessoas que vão te ajudar a formatar o checklist ideal para você. Sabe? Que não vão impor nada sobre a sua vida Não vão te, te dar martelada na cabeça Caso você erre Ou caso você não esteja em lugar lugar Para elas é o ideal Mas são pessoas que vão sentar do seu lado E falar, cara, então vamos lá O que, que você gosta de maiô? Então lá, escreve aí maiô Vai, leva o seu maiô para a viagem Sabe? Então eu acho que Essa é uma das coisas mais importantes assim, Da caminhada né? nosso desse checklist e acho que, inclusive, é algo que tem que estar no seu checklist de vida, de, tipo, ter amigos legais. Check. Tem que ser.
0: Eu amei. Eu amei. E eu queria... Eu já disse isso para você, mas eu vou deixar isso registrado no Spotify para a eternidade. Eu acho que perdemos tempo e não, não nos tornarmos amigas antes. Porém, esse tempo será totalmente recuperado. Uhum. Está sendo e continuará sendo. E eu queria muito agradecer que você topou participar, que você cuida com tanto carinho do podcast, então eu fiquei muito feliz quando você topou participar e eu quero saber agora pra quem que você dá um brigadeiro e pode ser mais de uma pessoa
1: Cara, então eu fiquei pensando nisso durante muito tempo, tá? Mas eu vou dar pra... Na verdade, é, eu vou dar pra uma pessoa que seria a Lady Gaga porque eu tenho uma admiração absurda por essa mulher. Eu não sei porquê. Primeiro que eu acho ela fisicamente parecida comigo. E não tem nada a ver. Mas eu olho para Lady Gaga e eu, eu me vejo. Eu não sei porquê. <risos> é, e o Matheus nem fala. Nossa, você é louca Não tem nada a ver contigo. Mas enfim. E eu acho que ela, sei lá, é incrível no que ela faz. Eu gostaria muito de um dia comer um brigadeiro com ela para saber sobre a história dela, para, enfim, conhecer mais sobre a verdadeira Lady Gaga, assim, porque para mim ela tem várias facetas. E eu teria um brigadeiro para mim que eu dividiria com o Matheus, porque ele para mim é a pessoa mais importante assim do meu checklist e é a pessoa que sempre me, enfim, me incentiva em tudo na vida. E para mim todos deveriam ter um Matheus na vida. Só que não o meu Matheus O um <risos> outro Matheus Parabéns tem... Matheus, você
0: <risos> ganhou Você ganhou da Giovanna o Bank para poder ganhar o um Brigadeiro Parabéns por esse, por esse mérito Mas parabéns Matheus, a Carol realmente te ama muito
1: É verdade Carol, amei, obrigada Mas, cara, obrigada. obrigada, eu amei Eu amei, obrigada
0: Espero que vocês tenham gostado de mais do episódio do podcast e que a gente ainda se encontre muito por aqui. Até a próxima semana!